0: Irmãos queridos, irmãs queridas, bom dia. Nós vamos agora para mais uma exposição sobre as parábolas e metáforas de Cristo. E é meu desejo hoje chamar a sua atenção para o Evangelho de Lucas, capítulo 18 a fim de, à luz da parábola do juiz Enico, tratarmos da seguinte questão. É como manter uma vida de oração em face ao silêncio dos céus. Tem gente que está a dez, quinze, 20 anos aguardando resposta para a sua oração e continuando a lidar com a aparente indiferença de Deus, isso não é fácil, porque a esperança que se adia faz adoecer o coração. Por isso, nós estamos de uma, diante de uma passagem central. Porque, se a esperança que se adia faz adoecer o coração, se a doença do coração nos faz cessar de orar, nós morremos. Então, como manter uma vida de oração em meio ao histórico de súplicas que não foram respondidas por Deus. Parábola do juiz Inico, Lucas, capítulo 18, verso 1. Jesus nos contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Porque Orar sempre e nunca desanimar. Porque oração é o fôlego da alma. Porque oração reordena a nossa vida mental. Porque oração é um meio de graça. Por ela, os recursos inexauríveis da graça divina nos chegam à vida. Agora, por que não esmorecer? Porque é possível que a súplica apresentada a Deus não seja atendida de acordo com o nosso cronograma, com o que esperávamos, com o que precisávamos. Nem sempre Deus responde às nossas orações nos termos em que nós as apresentamos ao nosso Criador. Então nós precisamos aprender a orar sem jamais desanimar, porque existem obstáculos a uma vida regular de oração. E o principal obstáculo é esse, entre outros, não vou dizer que é o único. Mas se nós temos aí uma lista dos principais obstáculos, podemos até dizer estão em pé de igualdade, têm o mesmo peso, sem a mínima dúvida nós temos que incluir entre essas dificuldades da vida de oração, repito, o silêncio divino. Então, a fim de que os seus discípulos não desistissem de orar, que é uma questão de sobrevivência, num mundo perverso como esse, o Senhor inventa uma história. Tudo aqui é deliberado, criado por Cristo, com a intenção de estimular a sua igreja a orar sem cessar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Então aqui está o Senhor Jesus, nos falando sobre um fato já do mundo antigo, a possibilidade da causa de uma pessoa estar nas mãos de um juiz que não leve em consideração o caráter de Deus, o ser de Deus, o temor que é devido a Deus. Então pense nesse homem. Ele não tem outro temor na vida que não seja o de deixar de ocupar o espaço que ele ocupa na sociedade. Ele tem poder, ele é temido, ele goza de visibilidade, usufrui de certos privilégios. Tudo isso exercido sem a mínima preocupação dele tomar alguma decisão que o leve a ser julgado pelo justo juiz do universo que está acima dele. E o texto diz ainda que ele não respeitava ninguém. Ele não tinha preocupação com a dignidade humana, com os direitos humanos, com o ato de fazer justiça ao próximo. Ele não respeitava a ninguém. Ele julgava de acordo com seus caprichos, com seus interesses, com aquilo que, que lhe era oferecido em troca. Então, nós estamos aqui perante a imagem de alguém que tem poder e que não vale nada. Repito, tudo isso é deliberado. O que esse juiz representa? Qual é a antítese do papel que ele ocupa na sua e na minha vida? Verso 3, havia também naquela mesma cidade uma viúva. Então, repito, tudo é deliberado, é inventado por Cristo, é criado com a intenção de comunicar algo. E aqui nós temos o símbolo do poder despótico e nós temos ao mesmo tempo, o símbolo da destituição, vamos assim dizer. Quer dizer, de um lado, alguém que tem nas mãos o poder. Do outro lado, alguém que depende desse, que tem o poder de decidir sobre o destino de sua vida em suas mãos. Está claro? Estamos aqui diante de dois personagens da vida que representam um grupo de seres humanos. Aqueles que têm poder e aqueles que não têm poder nenhum. O juiz e Nico, que não teme a Deus, e uma viúva, que no Antigo e no Novo Testamento é... Especialmente em razão da cultura, do etos, da condição social da mulher. Sabe? Nós temos aqui, aquele tipo de pessoa que, que, que para o Antigo e para o Novo Testamento, representa os mais carentes da solidariedade humana. Então vamos prosseguir. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava. Então, nós estamos aqui diante de um outro fato. Essa viúva procurava regularmente esse juiz. Com que objetivo? Com o objetivo de dizer, julgue a minha causa contra o meu adversário. Então, uma viúva que estava passando por um sofrimento qualquer, e para cuja solução, ela carecia de uma reparação. Além de viver sem o suprimento, sem a ajuda, sem a companhia do seu marido, ela sofria em razão de ser vítima de uma injustiça julgue a minha causa contra o meu adversário. Então, ela faz um apelo. Ela procura a corte da sua cidade e ali clama por justiça. Julgue a minha causa contra o meu adversário. Eu não temo ir à sua presença na, na companhia dele. O Senhor pode fazer uma cariação. Pode nos botar face a face. Eu preciso que o Senhor convoque a mim e o meu adversário, o meu adversário para estarmos na sua presença, porque eu não disponho de recursos para fazer justiça, eu preciso de uma intervenção sua, eu preciso de alguém mais forte do que o meu adversário, a fim de que ele me conceda ou me devolva aquilo que ele me deve. Portanto, nós estamos aqui diante da imagem, do significado da oração. Nós somos essa viúva. E Deus, sem a mínima dúvida, é representado, do ponto de vista da sua autoridade, seu poder, por esse juiz inico. Por algum tempo, ele não a quis atender. Então, sem a mínima dúvida, o Senhor Jesus está traçando um paralelo entre o comportamento daquele juiz e um fato referente à nossa vida de oração. Por algum tempo ele não a quis atender. E ela o procurava, ela pleiteava, ela apresentava as suas súplicas e o juiz simplesmente ignorava o seu clamor. Não levava em consideração o seu sofrimento, a sua condição social a injustiça da qual ela estava sendo objeto. Por algum tempo, ele não a quis atender. Agora, o Senhor Jesus o descreve a partir de um ponto da sua relação com aquela viúva, uma mudança no seu comportamento. Mas depois pensou assim, ele, então ele passa a considerar a constante presença daquela viúva ali no seu tribunal. É bem verdade que eu não temo a Deus. Então aqui Jesus descreve falando consigo mesmo. Olha, eu não temo a Deus. Se eu deixar essa mulher falando aqui até ficar rouca e, e morrer se eu levar adiante essa injustiça, que me é interessante, é bem verdade que nenhum canalha raciocina assim. É muito difícil uma pessoa ter energia moral para dizer eu estou deliberadamente praticando uma injustiça. Por quê? Na maioria absoluta das vezes, o que ocorre é a pessoa construir uma justificativa para a sua iniquidade, de modo que não adianta você acusá-la de injusta. O que é necessário é que ocorra uma desconstrução da defesa que ela passou a fazer do seu comportamento. Ela encontrou uma justificativa para a prática da injustiça. Então, se formos pensar aqui, é bem verdade que esse juiz é, é, não existiu. Podemos pensar em termos do Senhor Jesus pegando um personagem conhecido da época e usando como exemplo. Então, talvez, ao proferir essa parábola, os seus ouvintes tivessem pensado em algum juiz daquele tempo. Alguma província, algum lugar. É... Mas se formos pensar no comportamento típico daqueles que gozam de poder temporal e que usam desse poder para perpetrarem grandes violações de direito, a coisa pode ocorrer justamente assim. Se eu não aceitar esse suborno que o adversário dessa viúva está me oferecendo, alguém vai aceitar no meu lugar. Então, não me resta fazer uma outra coisa que não seja adiar essa causa. Ignorá-la ou ficar do lado do adversário. Porque eu não posso considerar injusto eu ser o beneficiário dentro de um sistema de injustiça de uma injustiça que é inevitável se eu não fizer outro fará em meu lugar e eu poderia apresentar tantas outras justificativas tem político por exemplo que rouba por julgar que com aquele dinheiro ele vai abrir um orfanato na cidade onde ele mora ou vai erigir uma capela na sua fazenda são muitos os exemplos. Se eu não roubar, eu não vou ter dinheiro para viabilizar a minha campanha. E, meu Deus! Se eu não fizer, outro vai fazer no meu lugar e por aí vai. Então, o Senhor Jesus está aqui falando de fatos da vida e ajudando os seus ouvintes a entenderem como que esses fatos são análogos a certos fenômenos da vida de oração. Certos fatos. Dessa nossa relação com o Criador, caracterizada por súplica. Então, pensando algum tempo, por algum tempo, perdão, por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito a ninguém, eu não tenho esse escrúpulo de alguns juízes, de que, se eu me beneficiar de alguma sentença, de alguma decisão que venha a tomar, sabe? eu não tenho essa preocupação de que eu serei punido por Deus. Deus não está preocupado com isso, se Ele existe. Bem que eu não temo a Deus e nem respeito a ninguém. Então, aqui nós estamos diante da descrição de uma mentalidade diabólica que nós temos esse tipo de gente entre nós. E como o Senhor Jesus destaca na parábola, essas pessoas podem assumir alguns dos postos mais importantes da vida política de uma nação. É bem verdade que eu não tenho a Deus e nem respeito a ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, então havia... Somente um motivo para ele atentar para o pedido daquela viúva. Que motivo é esse? Se livrar de uma importunação, porque a viúva é descrita por Cristo, nessa parábola, como persistente. Alguém que insistentemente buscava o juiz a fim de ter a sua causa defendida. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa. Eu vou julgar a sua causa para que ela pare de me aborrecer, para que eu fique livre desse tormento. Para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então, nós estamos aqui diante de um homem perverso, não existe ninguém, assim, mais sem freio moral na vida do que essa criatura. Ele não teme a Deus e não tem respeito por nenhum ser humano. E o Senhor Jesus o descreve, esse é um ponto central para a nossa compreensão da parábola. Que está falando, repito, sobre um dos fatos, uma das áreas mais importantes das nossas vidas. Que é oração, nossa vida de comunhão com Deus. E o que Jesus está destacando é o seguinte: que um homem perverso fez algo bom por uma pessoa que para ele não representava nada. Preste atenção no que o Senhor Jesus está dizendo. Ele, ele está declarando que uma pessoa. desprovida, como é que eu poderia dizer, de instrumentos de defesa, uma pessoa, portanto, carente de quem defendesse a sua causa, de quem apelasse pela sua vida perante, alguém que tinha o destino de suas vidas nas mãos, o que o Senhor Jesus está dizendo é que essa viúva, em razão da sua persistência em falar com o juiz, preste atenção, em buscar a sua presença, a fim de apresentar a sua causa, foi atendida por um canalha quanto mais por esse tipo de ser humano que o Senhor Jesus chamava de Filho do Diabo. Aí, o verso 6. O Senhor Jesus pega os fatos referentes a essa história, criada por ele, contudo, muito provavelmente baseada em fatos históricos, ele apresenta uma conclusão espiritual. Ele vai de um mundo para o outro. Ele está falando aqui sobre o que pode acontecer no seio da sua sociedade, no seio de uma sociedade, do ponto de vista da relação dos representados perante os seus representantes, vamos assim dizer. E aí entra para o mundo da relação da criatura com o seu criador. Então o Senhor Jesus disse: estão todos ali, diante de uma história de facílimo entendimento. Repito: uma pessoa pobre, tratada com menosprezo pela autoridade pública, conseguiu extrair dessa mesma autoridade pública perversa. Algo bom. Ou, falando de uma outra forma, uma pessoa perversa praticou o bem. Ainda que de uma forma mal intencionada. Movida por puro egoísmo. E aí o senhor agora passa a falar sobre oração. Dificilmente eu poderia trazer para o púlpito dessa igreja nessa manhã um tema mais importante do que esse. Ouçam bem o que diz este juiz inico. E aqui o Senhor Jesus, inicialmente, põe o foco na declaração do juiz inico. Prestem atenção no que declarou este juiz perverso. E aí eu fico imaginando ali os discípulos, um olhando para o outro, olhando para Cristo, e dizendo o seguinte, bom, o que, que ele disse? O que, que há de especial... Nessa história, bom, que esse homem decidiu ouvir os rogos de uma mulher pobre a fim de se livrar do inconveniente, da perturbação, da chatice de ter na sua cola uma pessoa que não abria mão da sua causa. Ouçam bem o que diz este juiz Inico. E aí então, agora, o Senhor passa a declarar com clareza um fato dessa história o que nela há de didático, do porquê do Senhor Jesus ter escolhido um homem poderoso, que não temia Deus e que não se importava com ninguém. Eu, deixa eu me conter aqui. Eu gostaria, nesse momento, que a igreja estivesse completamente lotada para eu poder dizer o que eu sinto, o que eu penso. Porque o que Jesus está dizendo é que esse juiz é a exata antítese de Deus. Tudo o que o mundo espiritual das trevas tenciona fazer, meu Deus, deixa eu fazer uma pausa, eu não quero ser místico, mas enquanto eu falo, eu sinto no meu próprio coração, é amarras sendo desfeitas, cordas sendo despedaçadas. Porque o que o diabo tenta fazer na sua e na minha vida é nos levar a ver Deus como essa viúva via esse juiz iníquo. Você está entendendo o ponto? Olha, eu, vou, eu chegaria ao ponto de dizer o seguinte, que antes do diabo querer te levar para o uso de drogas, ou para a prostituição, sei lá, ter três amantes na sua vida, não tenha a mínima dúvida que não há nada que ele mais tensione fazer na sua vida do que levá-lo a confundir Deus com Satanás. Porque se ele conseguir isso, não tem compromisso moral que será capaz de resistir à tentação. Porque qual é o sentido de você dizer não para o adultério, para alguma coisa que lhe dá prazer, a fim de obedecer um ser que você não gosta? Veja, a preocupação número um da força das trevas não é levá-lo para a prática de um pecado específico qualquer. O, a grande vitória que o mundo das trevas quer obter na sua vida é justamente aquele triunfo do mal que o leva a ter raiva de Deus. E o que o Senhor Jesus está dizendo é que esse juiz é o exato oposto do ser de Deus. Primeiro lugar, Deus não tem Deus a temer. Vamos pensar, de um lado, um homem que não teme a Deus, do outro lado, o próprio Deus. Esse homem não teme o que deveria ser temido. Deus não tem a quem temer. Ele não está sujeito a nenhum código de valor moral no universo. O seu caráter é a lei do cosmos. Então, em que consiste essa antítese? Em que Deus, o Deus Santo, difere desse homem que não teme ao próprio Deus. Embora Deus não tenha a quem temer, a Bíblia o apresenta como santo, santo, santo. O que significa, portanto, que aquilo, olha que coisa linda que eu vou te dizer agora, aquilo que na nossa vida é chamado de temor a Deus, o que nós fazemos porque temos um amor respeitoso para Deus, para Deus, é a sua consistência interna. Para Deus, significa Ele dizer, de maneira nenhuma, eu posso negar-me a mim mesmo. E aquilo que eu faço no tempo e no espaço, é por amor ao meu nome. Por amor ao meu nome. Então, aqui começa a grande diferença. De um lado, um ser que não teme a Deus. De outro lado, um Deus que é fiel a si mesmo. Em seguida, Jesus descreve esse juiz inico como alguém que não se importa com os seres humanos, enquanto que na sua revelação, chamada Evangelho, é declarado que Deus amou o mundo de tal maneira, amou os seres humanos de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, será que Deus, esse Deus que ama a viúva, esse Deus que é justo, esse Deus que é santo, esse Deus que é capaz de mensurar a extensão do sofrimento humano, será que Deus não fará justiça? Olha o que que Jesus está, isso é muito sério. Será que Deus não fará justiça. Primeiro, Jesus apresenta o fato de que ele é Deus, de que ele é santo. Em seguida, o Senhor Jesus apresenta o tema da justiça, dizendo que é inimaginável que o Deus Santo não esteja preocupado em ser consistente consigo mesmo em fazer o que é justo, em não decepcionar os seres humanos, em dar espaço para que o diabo tenha do que atacá-lo. Então, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Pegue esses três elementos da teologia de Cristo. Deus, o seu compromisso com a justiça e o fato dele ter escolhidos nesse planeta pessoas em cujas vidas ele fixou seus afetos, que são estimadas por ele. Veja, não é que ele fará apenas justiça. Ele será movido a cuidar dessas pessoas por amor, porque ele decretou amá-las, porque ele decretou que sua graça triunfaria sobre a justiça na vida dos escolhidos. O que o Senhor Jesus está dizendo é uma bomba atômica nesse mundo de desespero. O que Ele está dizendo é o seguinte, que não passe pela sua cabeça, em e alguma, que Deus não está ouvindo a sua súplica. Que Ele ignora a sua dor. Que Ele menospreza o seu lamento. O que Jesus, Jesus está sendo demente. Não passe pela sua cabeça que Deus é esse juiz, canalha, que ignora o sofrimento dessa viúva. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de noite? Veja, vamos tentar enumerar os motivos pelos quais é impossível Deus não ouvir oração. Número um, o fato dele ser Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Pai de Jesus Cristo. O fato dele ser quem ele é. Segundo, o seu compromisso com a justiça, em dar a cada um aquilo que lhe é devido. Terceiro, o fato dele ter uma igreja nesse mundo, os escolhidos, aqueles que soberanamente ele separou para essa redenção. E, em quarto lugar, o fato dos escolhidos estarem clamando. Ele tem um compromisso com os escolhidos. Que, em que consiste esse compromisso? De, no momento em que os escolhidos levantarem as suas súplicas, ele dizereis-me aqui, Eis-me aqui, não tenho como não estar presente e não ouvir. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que a ideia de que o silêncio de Deus aponta para a indiferença divina, é inadmissível, é inaceitável. Ela, em última análise, significa duvidar do caráter de um ser santo, santo, santo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? Por que, que Jesus não diz apenas que, eles, que a ele clamam, mas clamam dia e noite, porque a necessidade é aguda e Deus sabe. Porque é um peso, porque é um espinho, que aquele que clama, pede que seja retirado da sua vida, que a, eles, que a ele clamam dia e noite. O que ele está dizendo é o seguinte, o primeiro pensamento ao acordar é a esperança da intervenção divina. O último pensamento do dia antes de dormir é a esperança da intervenção divina. Clamam de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Pareça demorado em defendê-los. O Espírito Santo está falando com esse pobre prega... pecador e pregador embora pareça demorado em defendê-los. Vamos lá. Embora, que é um fato da nossa relação com aquele que mais nos ama, lidarmos com o seu silêncio. Embora pareça, ele pareça demorado. Veja, não é que o relógio dele atrasou. Jesus está falando da oração do ponto de vista fenomenológico. O que, é que significa? Do ponto de vista do fenômeno, daquilo que os meus olhos percebem, Deus está atrasado. Mas a minha leitura não corresponde à realidade dos fatos, porque Deus não tem que se sujeitar ao meu cronograma. Porque eu não sou infinito em sabedoria nem sempre a bênção que eu tenho para receber, caso eu receba de acordo com o tempo que eu estabeleci para que Deus ouça minha súplica, me permitirá estar em condições de administrar o que Deus tem reservado para a minha vida, como resposta sua, a minha oração. Embora pareça demorado em defendê-los. Veja, quando eu penso nesse Deus demorado em defender, é, é claro que Todas as minhas súplicas estão incluídas nessa parábola. Minha saúde, a saúde das pessoas que eu amo, minhas necessidades financeiras, é, minhas dificuldades intelectuais, minhas expectativas espirituais. estão todo esse mundo que envolve as necessidades de seres frágeis perante um ser todo poderoso, está tudo incluído aí. Mas essa parábola, ao apresentar uma viúva que tem adversários na vida e que espera que um juiz saia em sua defesa, julgue sua causa e seja justo para com ela, nos remete para aquela espécie de sofrimento que tem a ver com o que os seres humanos fazem contra as nossas vidas. É aquilo que nos prejudica, que atenta contra a nossa reputação, o nosso bom nome. Aquilo que é essencialmente É mentiroso. Então, o Senhor Jesus está falando de um sofrimento causado por homens. E de uma pessoa que espera que Deus coloque seu peito na frente. Saia em sua defesa. Corrija a injustiça que está sendo praticada contra a sua vida, ou seja, que o juiz declare o culpado culpado e o inocente inocente, o que significa portanto que durante um tempo nas nossas vidas, nós podemos ter a impressão que os nossos adversários estão triunfando sobre nós, e nós clamamos, e a impressão que temos é que Deus está do lado dos adversários. Jesus está dizendo, essa é uma péssima forma de interpretar os fatos. Por que que Deus não julga imediatamente? Olha, uma possível explicação é que os nossos adversários estão acumulando ira para o dia da ira, que eles estão progressivamente fazendo o seu cálice aumentar em volume, até que chegará um dia em que uma Última gota cairá e que exigirá da parte de Deus a manifestação do seu justo juízo. Por isso que nós temos que, ao mesmo tempo, interceder pelos nossos adversários. Porque se Deus sair em nossa defesa, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Bom, esse é um momento que eu estou vivendo na minha vida e presumo que muitos dos que estão me ouvindo também. Quando eu vejo pessoas, por exemplo, dizendo que eu me perdi, que eu fui um grande pregador nos anos 90 e que agora eu sou uma pessoa completamente... Sem rumo, sem direção. Eu deixei de ser o teólogo ou o evangelista, o pregador da palavra. Eu pediria, eu, quer dizer, eu, eu fico pensando, sabe? E às vezes tem gente que insinua que tem informações sobre a minha vida de dentro. E deixa transparecer que não pode dizer tudo o que sabe. Então, por favor, eu, eu fico às vezes, de vontade de escrever sobre isso. Por favor, mostre é, as minhas amantes. Apresente, por exemplo, a quantidade de dinheiro, fatos referentes à quantidade de dinheiro que eu desviei. Mostre-me a minha relação com a contravenção com a milícia, com a banda podre da polícia, ou com o tráfico. Aponte na minha pregação desvio doutrinário. Mostre-me em que momento deixei de ser fiel às Sagradas Escrituras. Apresente, por favor, o meu vínculo político-partidário. Mostre-me que eu sou filiado a algum partido nesse país. Por favor... Poste nas redes sociais cenas minhas, fazendo campanha para políticos profissionais. Mostre dinheiro de partido político entrando na minha conta bancária. Aí talvez você esteja perguntando, isso é vitimismo? De maneira nenhuma. Eu não, eu, olha, eu não perco noite de sono. Não estou falando sobre esses fatos, para que ninguém sinta pena de mim. Eu só, eu, eu só os menciono para saber que alguns dos problemas que você está enfrentando, eu estou enfrentando o meu ministério. E se você quer saber o que me preocupa, o que me preocupa não é tanto o que é falado. Porque eu sei que um dia nós vamos estar diante do justo juiz do universo e essas pessoas serão arguidas e terão que responder pelo que fizeram. O que me preocupa é a quantidade de gente nesse país que deixa de oferir benefício da minha pregação pelo fato de calúnias terem sido espalhadas ao meu respeito. E é claro que eu sou levado a dizer Senhor, julga a minha causa. Porque tu sabes o porquê de eu ter pregado nos últimos anos o que eu preguei será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite embora pareça demorado em defendê-los Conclusão, olha que declaração linda. Digo a vocês, eu digo a vocês: está dizendo para quem? Ele não está dizendo, ele não está se dirigindo aqui para aquele cuja única preocupação na vida é a Bolsa de Valores, seus investimentos o valor do real em relação ao dólar ou ao euro, ele não está se dirigindo aqui a quem vive focado em sexo, dinheiro e poder. Ele está se dirigindo aqui a pessoas que amam a Deus. Que têm dificuldade, contudo, de entender os procedimentos de Deus. Ele está, falando, ele está se dirigindo aqui para pessoas que anseiam pela verdade e por essa espécie de verdade que tem a ver com Deus, o seu ser, seus atributos, em especial, o seu caráter. Então, eu digo a vocês a quem eu amo, a vocês que são os meus discípulos, a vocês que foram chamados soberanamente pelo Pai para gozarem da sua intimidade e que, contudo, terão que lidar com o silêncio divino. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça, que subitamente a resposta virá, que Deus deixará claro que Ele é santo, 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 que é um Pai de misericórdia e que se importa com a vida dos seus eleitos, que a Ele clamam em meio às afrontas das quais têm sido objeto. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. O que ele está declarando é o seguinte, não cessem de orar. Vocês não estão falando com o diabo, vocês estão falando com o pai. Jesus conclui com uma advertência solene. Contudo, o que, que ele quer dizer com esse contudo? Contudo, quer dizer, apesar de Deus ser quem ele é, de ser esse pai doce, amoroso, solidário, misericordioso, compassivo, que ouve orações, sabe? quer dizer, embora vivamos num universo regido por esse ser benevolente, que é a antítese do juiz inico, dessa parábola, quer dizer, Contudo, embora vocês sejam amados com amor ardente pelo Criador, quando vier o Filho do homem, nos dias que antecederão a parousia, a presença de Cristo nesse planeta, naquele período da última geração de seres humanos, nesse mundo, vivendo dentro dessa presente ordem, quando vier o Filho do Homem, será que ainda encontrará fé sobre a terra? O que ele está dizendo, portanto, é que nós sempre viveremos cercados por muita incredulidade. E não faltará gente com o caráter desse juiz inico, para tentar nos convencer que Deus é igual a ele. O que Jesus está dizendo é que, muito embora, tenhamos problemas na vida, que, para serem resolvidos, carecem da intervenção divina. E louvado seja o nome do Senhor. E, nesse universo descrito por Cristo, esses despossuídos, que apresentam a Deus a sua súplica, são amados. Foram separados para essa redenção e clamam dia e noite na presença de um Deus mais interessado em abençoá-los do que eles em receberem a benção. Agora, para que possamos tirar proveito dessa teologia, isso é mais do que teologia, para que possamos tirar benefício, <risos> meu Deus, isso é lindo. Desse mundo real, nós precisamos do elemento de fé. O que ele está dizendo é o seguinte, se você tiver fé, você não vai confundir o silêncio com demora, você não vai esmorecer na sua vida de oração, e você verá manifestações extraordinárias da fidelidade divina à sua vida. Agora, se você não tiver fé, sua condição poderá ser comparada à de alguém duplamente miserável. Miserável, porque lida com os problemas para os quais não há solução humana. E miserável, porque além de lidar com problemas para os quais não há solução humana, não crê na benevolência divina, na, no único motivo de esperança para a sua vida. Eu não sei o que você está sentindo agora, mas o meu desejo nesse momento é de dizer para ele que eu amo que eu não duvido do seu caráter e que a partir de hoje eu vou orar mais do que jamais orei na minha vida, porque se tudo isso é verdade, eu quero estar de noite na Sua presença, apresentando a Ele a minha súplica, e não apenas a minha súplica, o meu louvor e a minha adoração. Vamos orar? Pai Santo, teologia nos foi apresentada e agora nós precisamos de provar do seu poder transformador Senhor que aquilo que eu estou sentindo agora que os irmãos estão sentindo enquanto pensam nas verdades contidas nessa parábola, que isso se transforme em gesto, em atitude, em comportamento, em hábito, em visão de mundo. Que isso assuma nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas vísceras, a forma de paz. Paz que excede a todo entendimento. E muita, transbordante alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus Senhor. Amém. Música